0: wäre es, wenn wir damit anfangen, wie und warum ihr überhaupt bei Familie Latz aufgetaucht seid. Also... Aber natürlich Officer. Ich, äh, ich bin kein Officer. Ich bin Reporter.
1: Oh ja, natürlich. Also, Herr Reporter. Stuart, bitte. Aber natürlich Stuart. Stu, darf ich Stu sein? Äh, nein. Okay, also, also Stuart. Simon und ich hatten natürlich von den DeFeo-Morden gehört, die in der Ocean Avenue 112 vergangenes Jahr passiert sind.
2: Sechs Leute?
1: Genau. Vater, Mutter, zwei Töchter, zwei Söhne umgebracht im Schlaf. Am frühen Morgen des 13. Novembers 1974. Verrückter Fall, weil niemand in der Nachbarschaft die Schüsse gehört haben will und ein paar verrückte Theorien über den Täter herumschwören. Aber der älteste Sohn hat recht schnell gestanden und
2: sitzt jetzt sechsmal lebenslänglich. Und jetzt sind wir hier, um das Haus mehr als ein Jahr nach dem Morden anzuschauen?
1: Genau, das Haus ist jetzt nämlich wieder bewohnt. Du kennst mich ja, ich bin von Natur aus neugierig und möchte deshalb höflich fragen, ob uns die Familie, die jetzt in diesem Haus wohnt, ein bisschen herumführen kann. Aus reinem True-Crime-Interesse versteht sich. Das hat selbstverständlich keine paranormalen Hintergründe.
2: Also so ist das definitiv nicht gewesen. Nicht? Nein, wir waren doch gerade wegen den paranormalen Erscheinungen da.
0: Ihr seid also Geisterjäger?
2: Naja, sowas ähnliches. Aber dieser Fall war besonders für uns. Inwiefern? Sechs Leute? Genau. Die ganze
1: Familie wurde vom ältesten Sohn im Schlaf erschossen.
2: Im Schlaf? Also ich habe die Situation zum Glück noch nie erlebt. Aber wenn jemand bei mir zu Hause eine Waffe abfeuern würde, würde ich davon aufwachen, glaube ich. Genau. Die Waffe war zudem
1: ein sehr lautes Gewehr. Ich glaube deshalb, dass etwas Übernatürliches die Geräusche unterdrückt hat. Ähm, ich weiß, was du sagen willst. Wir sind doch gar nicht auf der Monsterseite des Schleiers. Wie soll es hier überhaupt Übernatürliches geben? Aber genau deshalb sind wir hier. 112 Ocean Avenue ist wahrscheinlich das berühmteste
0: Spukhaus der Geschichte. Ähm, Moment, Moment. Ähm, Monsterseite des Schleiers? Oh, das
2: ist nur ein, ähm, eine Terminologie die man in Geistjägerkreisen benutzt, wenn man von paranormalen Hotspots spricht.
0: Aha. Und was war das mit dem berühmtesten Spukhaus der Geschichte? Mir ist von keinem paranormalen Ereignis im Haus vor den Latz bekannt. Oh, damit meinte ich nur die Morde. Sehr mysteriös, das Ganze. Naja, okay. Erzähl bitte weiter, Simon.
2: Gern. Also, wir waren dann quasi vorm Haus und haben draußen Frau Latz stehen sehen.
0: Oh,
1: siehst du? Das muss Kathleen Latz sein. Vier Tage nach dem Einzug, da sollte eigentlich schon das ein oder andere Spukereignis stattgefunden haben.
2: Wieso sollte sie mit dir reden? Willst du einfach freundlich fragen? <lacht> freundlich fragen. <lacht> Natürlich nicht, Moment.
1: <lacht> Guten Tag, meine Dame, Agent Fox Mulder vom FBI und ist von Spukerscheinungen in diesem Haus berichtet worden. Dürfen wir uns mal umsehen? Oh nein,
2: du hast den Paint-FBI-Ausweis immer
1: noch? Keine Sorge, deinen habe ich auch dabei. Fang. Daniel Scully.
0: Ihr beide habt euch mit gefälschten Ausweisen als FBI-Agenten ausgegeben?
2: Ich nicht, er. Yeah.
0: Hey, also ähm, das kommt vielleicht
1: gesprochen nicht so gut rüber. Es ist eigentlich FBI wie ähm, Auge. Das ist der
0: ähm, Name unseres geisterjäger -Duos. Ach so, und, und wofür steht das? Ähm, also...
2: Aua, du musst jetzt doch nicht in die Seite knuffen, Raphael. Ähm, FBI steht natürlich für, ähm...
0: Friendly Blue Eye. Wenn ich das richtig sehe, hat von euch aber nur Raphael blaue Augen. Genau, äh, deshalb habe ja auch nur ich einen FBI-Ausweis. Aber
1: ist ja jetzt auch egal. Auf jeden Fall haben wir uns vorgestellt und unser Anliegen vorgetragen. Kathleen wirkte sehr erleichtert und hat uns eingeladen vorbeizukommen, um das alles einmal aus nächster Nähe zu erleben. Was zum Beispiel?
2: Sie erzählte uns von einigen mysteriösen und beunruhigenden Erscheinungen, die sie in den wenigen Tagen im Haus bereits erlebt hatte.
1: Sie haben wirklich ein sehr schönes Haus. Vielen Dank nochmal, dass Sie uns heute Abend eingeladen haben.
3: Das ist doch selbstverständlich. Ich bin ja froh, dass jemand da ist, um unsere Erfahrungen zu bestätigen. Es tut mir übrigens leid, dass es hier so kalt ist. Irgendwie
2: bekomme ich das Haus einfach nicht warm. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir sind Trips in kalten Regionen gewohnt. Ich finde es sehr angenehm. Bis auf diese blöden Fliegen vielleicht. Bevor wir anfangen, müsste ich allerdings nochmal auf den Pott, sonst mache ich hier gleich einen See. Das habe ich so nicht gesagt, Simon. Ist ja gut. Entschuldige bitte, dass ich versucht habe, das Ganze etwas aufzulockern. Bleib bitte bei den Tatsachen. Schon gut.
1: Dürfte ich vielleicht einmal kurz das Badezimmer benutzen?
4: Natürlich. Einfach links aus dem Wohnzimmer und dann nochmal links.
3: Wenn Sie im Garten stehen, sind Sie zu weit gegangen. <lacht>
1: <lacht> Danke. Äh, Simon, fang doch schon mal an. Bin gleich wieder da.
2: Okay, Mr. und Mrs. Lutz. Ich gehe mal davon aus, dass Sie um die Vergangenheit des Hauses wissen.
4: Ja, die Maklerin hat uns davon erzählt. Schrecklich, aber dafür war das Haus vergleichsweise günstig. Wir haben das Ganze mit den Kindern abgesprochen und haben uns entschieden, das Haus zu nehmen.
3: Was vielleicht ein Fehler
2: war.
4: Ach was, wir hatten doch sogar den Priester da. Ein Priester? Genau, Vater Pecorero, ein Freund von George, hat ihn uns empfohlen. Er hat jeden Raum gesegnet und uns gewarnt, dass niemand im Nähzimmer schlafen soll.
1: Mr. Latz, ich weiß jetzt, was Sie mit der niedrigen Temperatur meinen. Das Badezimmer ist ja wirklich eiskalt. Man sagt ja, dass solche kalten Stellen Anzeichen von Geistern sind, Simon.
2: Ich bin mir sicher, dass das eine ganz einfache, natürliche Erklärung hat. Da bin ich mir nicht so sicher.
3: Hören Sie das? Das scheinen die Kinder zu sein. Wir haben die Kinder vor über einer Stunde ins Bett geschickt. Sie sind zwar in den letzten Tagen etwas schwierig, sie würden aber niemals eine
2: Stunde nach der Schlafenszeit noch auf dem Flur herumlaufen. Vielleicht ist ja einfach nur eines der Kinder gerade auf die Toilette gegangen. Sowas kommt vor. Okay, das klang ungewöhnlich. Vielleicht sollten wir mal nachsehen.
0: Und was habt ihr oben gefunden? Zunächst das Erwartete. Die Kinder schienen in ihren Betten zu liegen und zu schlafen, bis wir... Moment, du sagtest, es war alles normal mit den schlafenden Kindern. War das wirklich so? Ähm...
2: Nein, da hat Rafa wohl einen wichtigen Part vergessen. Als wir in die Zimmer von Daniel und Christopher schauten, lagen die beiden auf dem Bauch schlafend mit den Händen an der Kopfseite des Bettes. Kathleen sagte, dass das ungewöhnlich sei, weil die Kinder normalerweise auf den Rücken schlafen würden. Und Rafa hat dann gesagt... Äh, oh, oh ja, natürlich,
0: natürlich. Mir ist dann die Parallele zu den Kindern im DeFeo-Mordfall aufgefallen. Okay, sehr unheimlich. Aber was war denn mit Missy, der Jüngsten in der Familie? Hier wird es dann richtig unheimlich.
4: Nein, Jodie, lass das! Mama und Papa werden dich hören. <lacht> nein, ich sagte, lass das! Aua, du tust mir weh, Jodie. Oh nein, Mama und Papa kommen. Schnell, versteck dich. Hier, aus dem Fenster. Bis später, Jodie. Mit wem hast du da gesprochen, Liebes? Mit niemand. Ich, ähm, mir war nur warm. Ich, äh, muss jetzt schlafen. Gute Nacht.
3: Missy,
2: wer ist Jodie?
1: Gucken wir doch einfach nach. Diese Jodie sollte ja noch vor dem Fenster sein.
2: Wir sind immerhin im dritten Stock. Da kommt man nicht einfach so weg. Was, wenn es eine Katze war? Warte, ich komme auch. Und siehst du... Ach du meine Güte. Geh vom Fenster weg, Simon. Was zum...
1: Schnell
0: das Fenster zu!
2: Was ist los? Rote Augen. Da vorne auf den Dachsims. Nicht nur rote Augen, rot glühende Augen. Mehr nicht, nur Augen. In dem Moment ja. Ein paar Momente nachdem wir das Fenster zugeschlagen hatten, waren sie auch weg. Fürs Erste. Fürs Erste? Das heißt, ihr habt sie noch öfter
1: gesehen. Genau, Jody war quasi ein Dauergast in 112 Ocean Avenue. Ihr habt noch nicht
0: gesagt, wer oder was Jody überhaupt ist? Oh, ein Dämonenschwein. Ein Dämonenschwein? Oh, oh, Entschuldigung, ich bin in der Zeile verrutscht.
2: Ein
1: Dämonenschwein? Genau, ein schwarzes Dämonenschwein mit rot leuchtenden Augen. Allerdings muss man sagen, dass außer Missy niemals jemals das ganze Tier gesehen hat, nur die Augen.
2: Naja, das stimmt nicht ganz. Wir haben Schweinespuren im Schnee gesehen, als wir die Familie erneut besucht haben. Und was ist dann passiert? An dem Abend oder insgesamt? Beides. Missy hat bei einem ihrer Brüder geschlafen. Die Fenster blieben die Nacht zu und wir sind kurz danach gegangen. Im Haus selbst wurde die bereits beobachteten Ereignisse fürs Erste einfach nur schlimmer. Im Haus tauchten immer mehr Fliegen auf. George Lutz war besessen von der Feuerstelle und verbrachte jede freie Minute mit Holzhaken. Die Geräusche in der Nacht wurden immer heftiger und im ganzen Haus erschienen kalte Stellen. Und vergiss den abartigen Geruch nicht. Ja, stimmt. Abartiger Geruch. Aber das war nicht
1: alles, stimmt's? Zwei Wochen nach unserer ersten Begegnung mit Jody rief uns Mrs. Lutz an und berichtete uns... Hallo?
0: Wegbleiben! Wegbleiben!
1: Wegbleiben? Wovon denn? Hallo? Wer ist denn da? Hallo? Ach verdammt! Aufgelegt! Was war das denn? Sowas nennt man eine
2: Referenz. Aber naja, lange nichts mehr von den Latz gehört, was? Hoffentlich leben sie noch. Vielleicht sollten wir mal anrufen und uns nach dem Wohlbefinden erkundigen. Ich werde mal... Na nur, wer könnte das denn sein? Ich nehme mal den Hörer ab. Schalt den Verstärker ein. Ja, hallo?
4: Hallo, hier spricht Kathleen Lutz. Spreche ich mit Agent Fox Mulder?
2: Nicht ganz, aber er hört mit. Schön mal wieder von Ihnen zu hören. Wir hatten gerade von Ihnen gesprochen. Ist alles in Ordnung?
4: Nein, kommen Sie schnell. Seit Tagen habe ich das Gefühl, dass mich eine unsichtbare Person umarmt. Gestern hat sich eins der Kruzifix auf den Kopf gedreht und lässt sich jetzt nicht mehr von der Wand nehmen und heute... Kommen Sie bitte einfach.
1: Keine Panik, Mrs. Lutz. Wir sind schon auf dem Weg.
2: So, da wären wir. Ein Kruzifix, das sich von allein auf den Kopf gedreht hat, klingt wie ein ganz schönes Horrorfilm-Klischee. Dann
0: wissen wir, woher dieses Klischee stammt.
2: Nee, das gab schon vor 1976. Da bin ich mir sehr sicher.
0: Erzählt den letzten Teil bitte nochmal. Wir können das so nicht in die Geschichte aufnehmen. Ein bisschen Skepsis würde dem Ganzen aber vielleicht Glaubwürdigkeit verleihen, findest du nicht? Das liegt nicht an dir, das zu entscheiden. Ich habe da ganz klare Anweisungen. Also nochmal, wenn ihr euch dem Haus nähert.
2: So, da wären wir. Ein Kruzifix, das sich von allein auf den Kopf gedreht hat, das ist ja an Originalität bei Spukerscheinungen nichts zu überbieten.
0: Simon, reiß dich zusammen. Na gut.
2: So, da wären wir. Ein Kruzifix, das sich von allein auf den Kopf gedreht hat, unglaublich gruselig. Wir halten es die Lastes in diesem Haus nur aus. Ich habe keine Ahnung. Lass nicht mal klopfen. Und? Gestern das Spiel gesehen? Welches Spiel? Keine Ahnung. Ich dachte, ich versuch mal Smalltalk.
1: Oh, hallo, ähm, äh, Sie
2: müssen Mrs. Lutz Großmutter sein, nehme ich an?
4: Nein, ich bin Mrs. Lutz. Kathleen,
2: sind das die FBI-Agenten? Moment, Kathleen? Wie Ihnen die Frau der dieses Haus gehört?
4: Genau die.
1: Ähm, ich will nicht unhöflich klingen, aber gestern sahen Sie noch nicht so, ähm, also...
4: Alt aus? Gestern sah ich nicht aus wie eine Halbtote 90-Jährige? Ach was, ich weiß, wie ich aussehe. Ich halte das nicht mehr aus.
2: Seit wann sehen Sie denn so aus?
4: Seitdem ich heute Morgen aufgewacht
2: bin, vor fünf Stunden. Hui, warum haben Sie denn nicht direkt angerufen?
4: Ich habe direkt angerufen. Sie haben sich nur viel zu lang Zeit gelassen.
1: Oh, wir, wir waren noch in wichtigen FBI-Angelegenheiten unterwegs.
2: Stimmte das denn? Natürlich nicht. Rafa sagte, ich zitiere... Für sowas gibt man am besten ausgeschlafen. weckt mich in drei Stunden. Obwohl, sagen wir, vier. Und dann
0: hat er sich schlafen gelegt. Ziemlich verantwortungslos. Aber warum bist du denn nicht alleine hingegangen?
2: Ach, das spielt doch jetzt keine Rolle. Ähm, lieber weiter mit der Geschichte. Ich meine natürlich weiter mit der Nacherzählung dieser realen Ereignisse.
1: Oh. Wir, wir waren noch in wichtigen FBI-Angelegenheiten unterwegs.
4: Ach so, verstehe. Na dann, kommen Sie rein.
3: Da sind sie ja endlich. Ich dachte, wenn das FBI in einem Fall dran ist, passiert da mal was.
2: Aber unser Leben hier wird immer schlimmer. Wir tun unser Möglichstes. Wo kommen im Winter eigentlich die ganzen Fliegen her?
4: Ich hol mal was zu trinken. Kaffee? Tee?
2: Tee, Danke. danke.
3: Diese verdammte Kälte. Ich tue wirklich alles, damit es hier warm drin wird. Aber selbst der Kamin hilft nicht. Ich lege noch mal etwas Holz nach.
1: Also ich finde es fast zu warm und das Feuer ist gefährlich groß. Bleiben Sie doch einfach sitzen, Mr. Latz.
3: Du sagst mir in meinem Haus nicht, was ich zu tun oder zu lassen habe. Ist das klar?
1: Äh, ja, natürlich, Sir. Ach, ach du
3: meine Güte. Was ist da in mich gefahren? Ich wollte sie nicht so angehen. Es ist nur, dass ich die letzte Woche nicht einmal durchgeschlafen habe. Jede verdammte Nacht wache ich um kurz nach drei auf und kann nicht wieder einschlafen. Und all die Dinge, die hier geschehen. Irgendwann muss man da ja die Nerven verlieren. Ich mache mir Sorgen um meine Kinder und jetzt die Sache mit Kathleen.
1: Moment, kurz nach drei sagten sie? Ja. Zu dieser Zeit hat der DeFeo-Mord stattgefunden. Ob es da einen Zusammenhang gibt? Kathleen, du du siehst wieder normal aus.
4: Was? Äh, wirklich? Das, das muss ich sofort. Äh, würde mir jemand den Tee abnehmen? Ich muss in den Spiegel schauen.
1: Aber natürlich, Moment.
4: Vielen Dank. Ich bin gleich wieder da.
2: So, hier hätten wir den Tee. Ähm Mr. Lutz, ähm entschuldigen Sie die direkte Frage, aber warum ziehen Sie
3: nicht einfach aus? Wir sind finanziell nicht fantastisch aufgestellt, gerade so kurz nach dem Kauf dieses Hauses, da können wir nicht einfach so ausziehen. Ich hatte gehofft, Sie könnten etwas tun.
1: Das verstehe ich sehr gut, aber wenn das hier wirklich real sein sollte, dann also vielleicht könnten Sie das Haus einfach noch mal segnen? Vielleicht war der Priester nicht auf die Schwingungen des Hauses eingestellt oder so.
4: Was für eine Freude! Ich habe ein Gesicht zurück. Ich will diese ekelige Fratze erst wiedersehen, wenn es wirklich an der Zeit für mich ist, so auszusehen.
3: Du siehst fantastisch aus, mein Schatz. Könntest du vielleicht ein bisschen Feuerholz nachlegen?
4: Aber gerne doch, Liebling. Ich hätte nicht gedacht, in diesem Haus nochmal so glücklich zu sein.
3: Also, hören Sie, ich glaube eigentlich nicht
2: so wirklich an diesen Kram.
1: Ich ja auch nicht, aber wer weiß. Schaden kann es doch nicht, oder?
2: Ich weiß ja nicht. Vielleicht hat das Ganze eine ganz normale Erklärung. Vielleicht tritt irgendwo Gas aus oder so.
3: Ah! Oh Gott, was ist passiert? Kathleen, wo kam der Knall her?
1: Geht es dir gut?
4: Hier, hier ist gerade eine Flamme in die Höhe geschossen. Sag
2: ich doch. Wahrscheinlich ein Gasleck.
1: Und wie kann ein Gasleck das erklären? Was erklären? Eine Höllenfratze, eingebrannt an der Rückwand des Kamins.
0: Was soll das heißen, Höllenfratze?
2: Naja, eine höllische Fratze eben. Anders kann man es wirklich nicht beschreiben. Das halbe Gesicht schien wie mit einer Schrotflinte weggeschossen. Und selbst damit war die andere Hälfte noch die schockierendere. Hm. Du kannst dir den skeptischen Blick sparen, Stuart. Das Gesicht war so klar, wie ich jetzt deines sehe. Genau. In diesem Moment waren nicht nur die Latzes, sondern auch ich davon überzeugt, dass die Segnung nötig war. Wir haben versprochen, in zwei Tagen alles für die Segnung mitzubringen und sind gegangen. Das war dann am 8. Januar, richtig? Die Segnung, ja.
1: Und wie lief die? Offensichtlich nicht so gut, aber damals dachten wir, glaube ich, alle, dass es ziemlich gut funktioniert hat. Zumindest war die Nacht nach der Segnung Ruhe. Wir sind die Nacht nämlich im Haus geblieben und alles war wunderbar. Das Haus war angenehm warm, die Fliegen waren weg, keine unheimlichen Geräusche im Haus.
2: Genau, am nächsten Morgen haben wir uns dann verabschiedet, in den Glauben, dass die Probleme gelöst sind. Aber das waren sie nicht?
1: Nein, aber das haben wir erst erfahren, nachdem die Latz am 14. Januar 1976 nach der letzten Horrornacht das Haus endgültig verlassen
0: hatten. Streich die Nennung des Jahres, das wirkt nicht authentisch, wenn du das extra betonst. Die Aufnahme soll ja aus der Zeit stammen.
1: Äh, ach so, natürlich. <lacht> Nein, aber das haben wir erst erfahren, nachdem die Latz am 14. Januar nach der letzten Horrornacht das Haus endgültig
2: verlassen hatten. Können Sie ein bisschen näher darauf eingehen? Wir konnten auch nicht ausgiebig mit George und Kathleen reden, aber es scheint, dass sie über diese letzte noch sowieso nicht sprechen wollen. Sie sagten, es sei zu unheimlich gewesen.
1: Ich persönlich glaube, dass die Dämonen kurzzeitig George vollständig unter ihrer Kontrolle hatten und er die Familie angegriffen hat. Das weißt oder das vermutest du? Oh, ich vermute. George ist aber über die Tage immer aggressiver geworden und ich denke, da würde es Sinn machen, dass es dann darin gipfelte, oder?
2: Klingt plausibel. Aber es ist nur eine Vermutung, wir sollten bei den Fakten bleiben.
0: Apropos Fakten, könnt ihr, bevor wir zu den paranormalen Ermittlungen nach dem Auszug der Latz kommen, noch etwas zu dem grünen Schleim sagen, der aus den Wänden getropft ist? Okay, ich brauche eine Pause, sorry, ich muss etwas an die frische Luft, ich muss auch kurz hier raus. Ja okay, ich check dann mal mit den Vorgesetzten, ob wir den Teil im Kasten haben.
1: Oh Mann, den Mist mache ich nicht weiter mit. Das kannst du laut sagen. Ich werde den guten Namen dieses Podcasts nicht weiter beschmutzen, nur weil uns die Männer in Schwarz nicht zutrauen zu ermitteln, ohne ihnen auf die Füße zu treten.
2: Können wir da nicht vielleicht einen etwas inklusiveren Namen finden als Männer in Schwarz? Ja, okay, was auch immer.
1: Von den Männerinnen in Schwarz lasse ich mich auf jeden Fall nicht zu einer Marionette machen.
2: Ich hoffe, dass wir eine Wahl haben. Vielleicht ist dieses ganze mt projekt ja auch nur ein Test. Dann ist das ein Test, bei dem ich
1: plane, durchzufallen. Irgendwo hört der
2: Spaß eben auf. Schweinespuren im Schnee, pah. Irre, wie die gefunden werden
1: konnten, wo es doch in der gesamten Zeit, in der die lachs im Haus wohnten, nicht einmal geschneit hatte.
2: Ich bin total auf deiner Seite, aber ich befürchte, dass sie in Notfall eben gezwungen werden, den ganzen Mist mit den paranormalen Ermittlungen danach zu erzählen. Nett eigentlich, dass die Geister und Dämonen für die Zeit, in der die Vorrins und die ganzen anderen spirituellen Medien durch das Haus gelaufen sind, noch da waren, sich dann aber verdrückt haben, als die Bewohner eingezogen sind. Äh, das Haus ist doch jetzt noch bewohnt, oder? Jupp, es wurde mittlerweile ein bisschen umgebaut und auch die Adresse geändert, damit es nicht jeder findet, aber das Haus steht noch und ist bewohnt. Alle Familien, die seit damals in den Haus gewohnt haben, berichten nichts von irgendwelchen übernatürlichen Vorkommnissen. Das ist ja wirklich nett. Dann wird ja auch der Wiederverkaufspreis nicht
1: beeinträchtigt. Hattest du eigentlich mitbekommen, dass die Latz behauptet hatten, dass in dieser letzten Nacht Türen und Schlösser vollkommen zerstört wurden, diese aber beim Weiterverkauf vollkommen in Ordnung waren? Nicht einfach repariert, sondern scheinbar nie beschädigt.
2: Hui, unheimlich. Naja, ich denke, es ist recht klar, dass so gut wie jeder nachprüfbare Teil des Spuks mittlerweile widerlegt wurde. Ganz zu schweigen davon, dass der Anwalt von Ronald DeFeo später gegen die Lutzes klagte, um seinen fairen Anteil an den Gewinn der Story zu bekommen, die er mit Golf hatte, zu erfinden. Eine Klage, die er ganz nebenbei gewann.
1: Ronald DeFeo war der, der seine Familie in der Ocean Avenue umgebracht hatte, etwa ein Jahr bevor die lutz familie eingezogen war, oder?
2: Genau. Okay,
1: ich denke, wir sind uns beide einig, dass wir diese Lügengeschichte nicht mit dem guten Namen unseres Podcasts unterstützen wollen. Wir sollten den Männerinnen sagen, dass wir raus sind.
0: Okay, schalte aus. Wie befürchtet. Die beiden lassen sich nicht einfach so benutzen. Der Boss muss davon erfahren. Stuart, dein, dein Versagen, dein, Versagen, dein, dein Bericht. Bericht. Leute, ihr wisst, dass ich nicht wirklich Stuart heiße, oder? Das war nur für die Rolle. Bericht, Bericht an, an den, den Boss. Boss. Ist ja gut, aber ich werde die zwei noch zu wichtigen Instrumenten machen, glaubt mir. Und dann bekomme auch ich endlich meine Integration.
2: Bis dahin müssen wir herausfinden, was wir mit den beiden als nächstes machen.
0: Ihre Glaubwürdigkeit für die wissentliche Unterstützung unserer Geschichten zu nutzen, ist gescheitert.